0: Eine Freundin, dir eine interessante Folge weiterschickt und du dann den Podcast abonnierst und mehrere Folgen anhörst, dann ist es machtvoller, als irgendwie jetzt zweimal die Woche jedes Mal deine E-Mail-Liste anzuhauen und sagen, hier, schau doch mal rein, obwohl die gar nicht reinhören wollen. Und darum ist auch da einfach Qualität das Entscheidende. Core-Values, so nennen die es auch, wir haben es dann DNA-Values umbenannt, die erfindest du nicht, sondern die entdeckst du. Und darum DNA, weil wir haben uns gefragt, was macht uns eigentlich erfolgreich,
1: was macht uns eigentlich aus von Anfang an? Innerhalb von sieben Jahren ein Business aufgebaut, das knapp 20 Millionen die Jahresumsatz macht. Mit gerade mal einem Sales-Mitarbeiter. Geht es heutzutage überhaupt noch in der Online-Marketing-Branche, im Online-Marketing-Bereich? Dr. Marc Reinbach, mein heutiger Interviewpartner mit seiner Partnerin Dr. Mareike Abe, haben dieses Unternehmen in genau diesem Zeitraum so aufgebaut. Sie sind der Marktführer im E-Health-Bereich. Und wir haben darüber gesprochen, wie sie ihr 40-köpfiges Team aufgebaut haben, eine der führenden, wahrscheinlich die führende Personenmarke in dem Bereich aufgebaut haben, aber vor allem auch ein 12-köpfiges Online-Marketing-Team, wie sie das aufgebaut haben, strukturiert haben, führen. Und welche Prozesse sie dafür in Place haben, um sich zum Marktführer hochzuschießen. Heute, lieber Marc, würde ich super gerne über drei Themen primär mit dir sprechen. Und zwar über das Thema Marketing, ja, weil euer Unternehmen ist ja wahnsinnig schnell gewachsen. Und für Marketing, damit man das nachhaltig und gut machen kann, braucht würde ich auch sagen, ein gutes Team und eine gute Struktur. Und eine gute Leadership-Struktur. Und die drei Dinge, würde ich sagen, sind bei euch, so wie es auf mich außen wirkt, auf jeden Fall, sehr, sehr gut ähm, gelungen und sehr, sehr gut aufgebaut. Ihr habt ja das Unternehmen, glaube ich, innerhalb von, was ich gelesen habe, in sieben Jahren ähm, auf über 20 Jahre 20 Millionen Euro Jahresumsatz skaliert, was ja schon eine ordentliche Hausnummer ist als zwei, unter Anführungszeichen, Mediziner. ja Also, ähm, so wie ich euren Hintergrund verstanden habe, oder? Das ist
0: richtig. Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf. Ich gebe dir gerne einen Einblick äh, unter die Haube von IntoMind. Ähm, 20 Millionen Euro Jahresumsatz waren unser Jahresziel. Letztes Jahr haben wir leider äh, nicht erreicht, aber äh, knapp daran gescheitert. Nur der Transparenz wegen. Aber äh, ja, ich freue mich auf
1: deine Fragen. Alright, sehr cool. Ähm, ihr seid ähm, gestartet im Marketing, habt ihr viele Dinge probiert und dann sehr, sehr stark den Paid-Kanal skaliert, wenn ich nicht ganz falsch liege, oder? Genau, wir wir haben gestartet ja vor äh, siebeneinhalb
0: Jahren, fast acht Jahren, das heißt Mareike und ich, wir waren damals MedizinstudentInnen, mittlerweile sind wir Ärzte und haben eben schon im Studium gegründet und wir sind nicht direkt mit Paid Marketing eingestiegen, sondern wir haben alles andere erstmal versucht, von PR über Plakatwerbung über sonstige Sachen, weil ich wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, was Paid Marketing überhaupt ist. Ja, ich habe irgendwann mal ein VSL im Internet gesehen und dachte mir, warum liest der irgendwie Text von dem Video ab, den kann ich doch auch selber lesen, was soll das Ganze? Wir hatten 0,0 Ahnung von Paid Marketing, aber das war dann im Endeffekt der Kanal, der uns
1: skalierfähig gemacht hat, sage ich mal, das ist richtig. Mhm. Und war es am Anfang, weil ihr wart ja auch, also ich, ich kenne euch ja, weil ähm, Sabrina hat euch ja früher auch ein bisschen verfolgt und so, ähm, und ähm, ihr wart ja auch, habt ihr immer organisch und paid parallel gemacht, oder wart ihr am Anfang so voll paid? und wenig organisch. Ihr habt auch immer recht viel organischen Content so gemacht, oder? Genau, wir haben eigentlich immer ähm, alles so ein bisschen parallel gemacht. Würde ich jetzt gar nicht im
0: Nachhinein sagen, that's the way to go, aber das ist so, wie wir das damals als Laien gehandhabt haben. Ne, wir haben auch da die Strategie teilweise währenddessen geändert. Also wir haben ähm, zum Beispiel Instagram angefangen unter dem Namen Intuit und irgendwann haben wir das dann auf die Personal Brand von eben Mareike, Dr. Mareike Awe, ähm, jetzt fast ähm, 190.000 Follower auf Instagram zum Beispiel umgeswitcht und das hat viel besser funktioniert, ja. Und da haben wir einfach immer geschaut, okay, was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut und das, was gut funktioniert, da haben wir versucht, mehr von zu machen. Und es ist aber schon so, dass wir es immer versucht haben, nicht nur alles paid zu machen, weil wir eben auch eine Brand aufbauen wollen, jetzt heutzutage noch viel mehr als früher, haben wir da Awareness drauf und es hilft dir auch einfach, ja, wenn du paid ganz viel Ads schaltest und wir schalten in einem hohen sechsstelligen Bereich pro Monat eben Ads, dann hilft es, wenn die Leute dann auch, sagen wir mal, sie googeln dich oder sie suchen nach einem Podcast, ja, oder auf Instagram eben, wenn sie da auch Touchpoint ha Touchpoints haben und auch persönliche Touchpoints, ja, um einfach Vertrauen aufzubauen und das funktioniert dann ganz gut. Also wenn du so eine gute Mischung aus Paid und wir nennen es Unpaid oder eben organisch hast, dann holst du viele Leute, die du so den ersten Touchpoint auf Paid hast, holst du dann nochmal viel besser hast und kannst viel mehr Vertrauen aufbauen und damit auch deine Conversion im
1: Paid-Bereich erhöhen. Mhm. Und das heißt, ihr habt es so quasi, wie, wie war da sozusagen am Anfang die Aufgabenteilung? Ich nehme an, die hat sich mittlerweile wahrscheinlich lang angepasst durchs Team auch. Aber am Anfang, wird es ihr das da gemacht? Also wer hat den Paid-Bereich gemacht und wie hat das funktioniert? Du meinst jetzt von Mareik und mir? genau kind of, or... mm -hmm. um... voll Oh, schwierig zu sagen, jetzt ehrlich
0: gesagt, weil das jetzt auch fünf Jahre her. Ich weiß noch, dass ich so die halt zum ersten Mal mich im Facebook-Werbeanzeigenmanager eingeloggt habe, dann einen Kurs gemacht habe, mich da rumgeklickt habe, aber die Ads hat dann im Endeffekt Mareike aufgenommen. Also das war immer eine gute Arbeitsteilung. Ne? Diese ganz technische Sachen äh, ähm, kamen dann eher von mir, aber der Content und das Storytelling und Storyline kamen dann eher von Mareike, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit mir. Und da haben wir uns immer sehr, sehr gut ergänzt. Auch heutzutage ist das noch so, ne? dass ich eher so die Organisation technischen Sachen mache, aber wir zum Beispiel auch beide sehr stark noch im Online-Marketing involviert sind, weil das einfach unser Wachstumstreiber
1: ist. Das heißt, heute habt ihr, wie groß ist euer Online-Marketing-Team, was ihr habt, was ich unterstütze? Also nur die im Online-Marketing sind? Ja, sind so 12, 13, 14 Leute, glaube ich, momentan. 13 Leute, okay. Und da sind einige im Content-Bereich, Media Buying, so quasi querverteiltes Team. Genau, Content-Bereich, also auch, äh, da zähle ich jetzt auch unsere Videocutter dazu, die eben
0: nur Ads mhm. schneiden, ne? dann Copywriter, Media Buyer, ähm, dann Funnel-SpezialistInnen, nenne ich es jetzt mal, also die wirklich die Pages und so auch bauen,
1: ähm, ja, die, das sind so die Hauptpositionen bei uns im Online-Marketing. Mhm. Und wie funktioniert die Führung vom Marketing-Team, wenn du sagst, ihr seid so beide involviert, wie läuft das ab? Aber wir sind beide
0: involviert in, in den wichtigsten Marketing-Meetings, wo es dann auch um neue Ideen geht und eben Umsetzung von den Ideen. Aber wir haben eben auch einen ähm, Head of ähm, Online-Marketing, das ist der liebe Sven, und der führt die Leute auch disziplinarisch, weil bei uns ist es eben ganz wichtig bei IntoMind, dass die Leute auch eine gute Führung haben, ja, dass sie einen guten Ansprechpartner haben. Und Mareike und ich könnten es jetzt uns jetzt nicht leisten, irgendwie da allein im Online-Marketing-Team bei 13 Leuten One-on-Ones zu führen. Mhm. Ne, aber das macht dann beispielsweise Sven. Sven ist da aber auch tief dann thematisch drin, ne? Aber er gibt dann auch die Aufgaben weiter, er schaut, dass das im Team alles passt, er schaut, dass alle gut ausgelastet sind von der Kapazität, dass äh, ja, sich da alle gut fühlen ähm, und da macht er einen hervorragenden
1: Job. Ah, spannend, das heißt quasi auf inhaltlicher letzter Ebene, seid schon ihr irgendwie da in der Verantwortung auf inhaltlicher Ebene, kann man das so sagen? Ja,
0: ich würde jetzt gar nicht sagen in der Verantwortung. Wir sind eher weiterhin Sparings-Partner, ne? weil mhm. wir natürlich ein großes Know-how haben in dem Bereich jetzt seit so siebeneinhalb Jahren. Wir ja, haben das ja. Unternehmen aufgebaut und es wäre einfach ähm, nicht sinnvoll, da diese große Expertise komplett rauszunehmen. Wir sind jetzt nicht mehr in allen Online-Marketing-Meetings mit drin. Ne? Die die Jungs und Mädels machen auch so Creative-Brainstorming-Meetings oder so, da sind wir jetzt nicht mit drin. Aber wir haben so ein großes Online-Marketing-Huddle die Woche, da sind wir noch mit drin und sagen, geben eben auch unseren, ich nenne es mal, Senf dazu, äh, was was wir für sinnvoll halten und was nicht. Aber im Endeffekt kann Sven und sein Team autark entscheiden und bei uns ist immer auch wichtig, wir sagen ähm, ähm, also nicht Hierarchie entscheidet, sondern die gute Idee entscheidet, ja und wenn jemand eine gute Idee hat und alle anderen davon begeistern kann, dann sollte nicht der Chef, also Sven, weder noch Mareike, noch ich, sondern sagen, nee, mach mir nicht, sondern Hierarchie zählt bei mein nicht
1: so viel, sondern immer die beste Idee gewinnt. Mhm. Okay, spannend. Und Aber jetzt im Online-Marketing-Team, du hast gesagt, ihr ein großes Meeting pro Woche. In dem großen Meeting geht es ja quasi alle Kanäle durch, so Paid, jeden organischen Kanal, E-Mail. Geht ja da jeden Kanal einzeln durch? Mhm. Nee, da rede ich jetzt nur von Paid tatsächlich, weil mhm. Organisch, das gibt es ja nochmal Social-Media-Meetings zu, das findet nochmal abseits statt, da bin zum Beispiel ich nicht mit dabei. Ach, Damit ganz kurz, ich die, ganz kurz eine Zwischenfrage, dass ich das verstehe. Das heißt, die zwölf Leute sind quasi alle im Paid-Direct-Response-Bereich? Ähm, genau, ich glaube, bis ähm, da, ich weiß auch nicht mehr
0: so jetzt ganz genau, wer jetzt wo, äh, welche Teamgröße jetzt wo ist. Ähm, ich glaube, zwölf sind es ohne Social Media und dann 14, glaube ich, mit Social Media, weil es, unser Social Team ist gar nicht so groß.
1: Mhm, ähm, ja, aber wow. so müsste
0: du ungefähr hinhauen.
1: Ach spannend, okay, das heißt, das okay, sehr interessant. Und ähm, das quasi, das ist dann das ausschließliche Paid-Thema pro Woche. Um, wir schalten jetzt, also vom Werbebudget, würde ich sagen, sind wir wesentlich unter euch. Wir schalten so 40.000 Euro monatlich oder so vom Werbebudget her. Das ist ja um, auch schon eine, eine Hausnummer. Ja, wir sind erwachsen, also bisher, um, wie soll ich sagen, im Verhältnis noch sehr, sehr klein. Und um, wie, wie läuft das Meeting so ab? Also, geht es hier, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Geht man da rein und sagt, okay, letzte Woche waren das und das die Winner? Oder wie, wie ist da der Ablauf von so einem Wochenmeeting bei euch? Genau, ähm, also erstmal. Starten wir, dass ähm, zwei Leute vor
0: dem Meeting Looms aufnehmen, also Screencasts und ähm, ein Loom dreht sich eben um die Ad-Performance. Ja, wie war die Ad-Performance die letzten sieben Tage? Was waren vielleicht Winner-Ads? Was waren ähm, keine guten Ads? Wie stehen ähm, die KPIs, sei es von äh, CTR über CPM über Conversion Rates dann im Funnel? Und äh, das andere Loom ist, da werten wir Split-Tests aus. Also wir haben eine eigentlich sehr stringente Split-Test-Routine. Ja, also es laufen jede Woche mindestens mal ein, zwei Split-Tests, ähm, die wir testen und in diesem Loom wird dann geschaut, okay, was war da der Winner? Was sollten wir dann in unserem Hauptfamil in implementieren? Was sind vielleicht Learnings daraus? Und diese Sachen diskutieren wir dann erst im Meeting. Mhm. Ja, ähm, das heißt, jeder geht gut vorbereitet ins Meeting rein und dann wird eben entschieden, okay, wie machen wir mit unserer Edge-Strategie weiter und wie machen wir mit den split -Tests? weiter. Also was wird sozusagen, welcher Winner wird jetzt vielleicht online geschaltet, was haben wir für neues Bildtest, die Demo um den Funnel einfach immer besser und besser zu machen und eben da auch Kundenfeedback mit ein, einfließen zu lassen. Zum Beispiel auch so Ad-Kommentare schauen wir uns an oder dann auch die Lieblich, Kommentare. die schaut ihr euch an? Ja, ja. <lacht> <lacht> Nicht jeden Einzelnen, ne? Also, wir Sind wahrscheinlich auch, aber
1: auch positiver als bei uns zum Beispiel <lacht>
0: Ja, ähm, ja, vielleicht, ich kenne jetzt eure Ad-Kommentare nicht, unsere sind jetzt nicht so schrecklich, wie man es manchmal hört, aber du musst natürlich auch, sag ich mal, äh, The Neues rausfiltern, aber ja. manchmal sind auch einfach auch wertvolle wertvolle Sachen dabei, auf die man auch mhm. hören sollte, also ich finde, ähm, ne, auch wenn da manchmal natürlich viel Blödsinn dabei ist, zeigt es schon so, wie kommt man irgendwie an, auch auch, auch bei Leuten mhm. und das ist schon was, auf was man hören sollte, ähm, weil im Endeffekt geht es um die Kundinnen und, und, und nicht um dich und deine persönliche Meinung.
1: Okay, spannend. Das heißt, ihr geht's, um, ihr geht's her und die Split-Tests, werden die auch in der Woche dann quasi definiert? Also geht's hier in dem Meeting durch, was die Split-Tests nächste Woche oder habt ihr das schon vor, so ein bisschen vorgeplant auf dem Monatsebene? Ja, wir haben natürlich eine Liste, die wir auch schon davor mal besprochen haben mit, ne,
0: das teilen wir ein, wie viel Aufwand und was ist der potenzielle Hebel davon ähm, und dann schauen wir, okay, was geht können wir diese Woche noch online schalten an Split-Test und das geht dann meistens bei uns ähm, Donnerstag oder Freitag online ähm, und wird dann eben die Woche drauf ausgewertet und ja, da finden dann eben auch Brainstormings statt, ne, aber das ist dann nicht alles in dem Meeting auch, äh, also das ist eher so das Meeting, wo wir sagen, okay, was hat funktioniert, was funktioniert gut und was machen wir, implementieren wir jetzt für nächste Woche, mhm. aber es finden zum Beispiel auch noch ein Creative Brainstorming Meeting statt, ja wo nur wirklich mhm. die Ads analysiert werden ähm, anhand von KPIs und geschaut werden, okay, warum hat diese Ad vielleicht besser funktioniert, war da der der Hook besser, war da die Bridge irgendwie zur Storyline besser ähm, und dann wird eben, werden darauf basierend dann auch neue Ad-Skripte geschrieben und das ist eben, sag ich mal, so ein dauerhafter Iterierungsprozess wo wir versuchen, immer besser zu werden, aber natürlich ist es auch manchmal nicht so 100% planbar, dann denkst du eigentlich, du hast jetzt eine Ad geschrieben auf anhand des Feedbacks einer anderen App, die gut lief und du würdest eigentlich sagen, okay, die muss jetzt mega gut abgehen, aber plötzlich funktioniert die gar nicht und man weiß irgendwie gar nicht so wirklich, äh, woran liegt es jetzt und da gibt es ja so viele Faktoren, ja, auch ähm, jetzt, sag ich mal, bei Meta, wenn es vielleicht an die falsche Zielgruppe ähm, ausgespielt wird und, und, und die dann da sozusagen verreckt, aber wir
1: versuchen da trotzdem immer so die Biggest Learnings rauszuziehen und uns auch da immer zu verbessern. Hm, spannend, also es ist sehr interessant, ähm, bei dir oder bei euch hat man wirklich raus wie in gewisser Weise strukturiert und strategisch das Ganze aufgesetzt ist, aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in unserem buying-Prozess denke, da ist schon logischerweise noch sehr anders äh, ja. und Uh, weil ich habe zum Beispiel auch mit ein paar anderen Leuten aus der Online-Marketing-Branche auch geredet, die wirklich groß sind uh, oder groß ist immer sehr relativ, aber die schon gute Umsätze, Umsätze machen und da hört man bei euch halt schon raus, dass das wirklich sehr, sehr iterativ, optimierend, aber auch im Team gemeinsam so ein bisschen sehr, sehr stark stattfindet.
0: Mhm. Ja, das ist ist aber, muss ich sagen, ist auch noch gar nicht so lang so. ne Auch wir, früher wir vor allem, ja, lass mal noch ein paar Ads hochladen, <lacht> so nach dem Motto. Das kennt, glaube ich, jeder Media-Bayer. Äh, irgendwie, oh, scheiße, die Ad ist auszurüben, wir brauchen eine neue Ads, da kannst du noch schnell eine aufnehmen. So, aber... Man muss schon sagen, heutzutage ist einfach ähm, Meta und so so kompetitiv, dass mhm. du es dir eigentlich nicht mehr leisten kannst, so ein bisschen Pien, mal Daumen zu arbeiten, zumindest wir nicht. Ne? Es gibt sicherlich Geschäftsmodelle, gerade vielleicht, wenn du so im High-Ticket-Bereich bist, mhm. äh, wobei wir, da bin ich jetzt nicht der Experte drin, ne? weiß ich auch jetzt nicht, inwiefern iOS 14 da irgendwie reingespielt hat, dass du dass du die Conversions da überhaupt gar nicht mehr sehen willst bei einem längeren Sales-Cycle. Aber für uns ist es kompetitiv, ja. Und da müssen wir wirklich unser A-Game bringen, sage ich mal, um da wirklich profitabel Ads zu schalten. Und profitabel Ads zu schalten heißt für uns schon auch, direkt an dem Frontend profitabel zu sein beim ersten und zweiten Kauf. Und das ist unser Anspruch. Ähm, weil nur das bringt uns dazu, auch zu wachsen, damit unser Backend dann eben sozusagen für, fürs Gewinn, für den Gewinn sorgt. Ähm, ja, und darum müssen wir da mittlerweile so äh, strukturiert äh, und
1: strategisch arbeiten, was wir früher auch nicht gemacht haben. Ja. Mhm. Spannend, spannend. Und wenn man jetzt so sagt, die, ähm, ich würde zum Beispiel behaupten, dass ich bei uns ein wahrscheinlich der beste äh, Copywriter im Team bin ja. oder ja. wie auch immer. Ähm, würdet ihr sagen, dass ähm, quasi die Copy von den Ads, hast das früher du geschrieben oder die Mareike? Wer war das oder die, der Hauptcopywriter in der Message vom Video?
0: Also eher Mareike würde ich sagen, wobei ich auch schon Ad-Skripte geschrieben habe. Mhm. Ähm, und mittlerweile werden die eigentlich eher geskriptet von unseren Copywritern, die natürlich da ähm, nochmal eine höhere Expertise haben. Mareike nimmt aber auch manchmal noch so Ads einfach aus dem Bauchgefühl aus. Und die sind manchmal sogar die Besten, ne? Wenn du, mhm. wir nennen das bei uns im Unternehmen Hard Connection, wenn du einfach die Message so wirklich fühlst, ja, mhm. und diese ganz authentisch und mit einer authentischen Energie rüberbringst, das ist meistens nochmal besser als die als die per, das perfekte Skript, ja, und darum ist es nicht so immer ganz über ein, einen Haufen zu kehren, ähm, aber eher Mareike, die sozusagen die Sachen ja dann auch einspricht denn dementsprechend müssen ja auch eher aus ihrer Feder
1: kommen. Und jetzt habe ich bei der, ähm, jetzt habe ich bei dem, dieses Marketing, bei der also bei der, bei der, beim Speaking Slot, den ihr gehabt habt, habe ich gehört, dass ihr im Marketing nach außen auch mittlerweile, ähm, logischerweise neben Testimonials, aber habt ihr auch eine zweite, also so, eine zweite Person, glaube ich, im Unternehmen, die, ähm, auch quasi Ads reinspricht und so, oder? Richtig, genau. Ja. Unsere Unseren Route, ja. ja. ja da habe ich, aber habe ich ein paar Fragen dazu. Die erste Frage, die ich hätte, ist, ähm, es gibt ja für und wieder. Man kann zum Beispiel sagen, das ist Für, dass man sowas macht, ist, um, man hat als man hat quasi mal resonated mit anderen Personen, ja der eine eher mit der einen Person, der andere mit der mhm. und dass das quasi der Vorteil ist. Das andere wäre halt die Brand Rec Recognition oder ich weiß nicht, ich würde sagen, Mareikes Gesicht hat wahrscheinlich jede Frau im deutschsprachigen Raum in einem gewissen Alter schon ein paar Mal mindestens gesehen oder muss sie fast gesehen haben irgendwo, ja. um, weil einfach so viel Spancher drüber gelaufen ist und ihr so mhm. in Weise präsent ja. seid. Um, da würde mich jetzt sozusagen so interessieren, euer, also ich habe, wie ich es gesehen habe, ist so, für die, die es nicht gesehen haben, so, ich glaube, der CBM ist um 30% weniger gewesen oder so, habt ihr gemeint von der, ähm, wie, wie, wie hat die andere Person Root. geheißen? Ruth, Ruth von der Root, genau. 30% weniger. Ähm, würde mich interessieren, was so ähm, die Thesen und Erfahrungen dahinter sind, weil euer Markt ist ja doch recht groß. Also euer Markt ist ja sehr, sehr groß. Da, kann, da würde ja schon noch viel Luft für Adspend oben sein, oder? Ja, also
0: ne, ist es ist so. Du, wie gesagt, du hast gerade schon gesagt, fast jede deutschsprachige Frau in einem gewissen Alter hat Mareike schon mal gesehen oder vielleicht sogar in jedem Alter, der ja, oder die auf Meta unterwegs ist, also auf Instagram oder Facebook. Und irgendwann, ähm, ja, ist es natürlich nicht mehr äh, so effektiv, mit diesem nur ein Gesicht zu arbeiten. Natürlich kannst du neue Hooks und sowas ähm, irgendwie machen, aber das führt trotzdem irgendwann zu so einer äh, Müdigkeit. Und da mhm. war eben die Idee andere Gesichter ähm, eben reinzubringen. Das kannst du machen mit Testimonials. Oder wie wir eben, und das war auch eher Zufall, muss ich sagen, also es war jetzt nicht so dieser äh, Geistesblitz zu sagen, ja, lass jetzt nochmal ein zweites Gesicht aufbauen, weil das ist ja auch wirklich nicht einfach. ne Du mhm. willst ja auch nicht einfach irgendjemand da vor die Kamera sitzen das muss zur Brand passen, die muss vielleicht auch authentische Erfahrung haben, damit die die Message authentisch rüberbringen kann und das hat zufällig bei uns perfekt gepasst, weil Ruth hat sich bei uns beworben, eigentlich von der andere Stelle und da haben wir gesehen, ach nee, die könnten wir doch eigentlich dafür einsetzen. Und ähm, dann macht es ultra Sinn und du hast die die niedrigeren CPMs angesprochen, ne, bei äh, Ruth war es eben direkt niedriger, weil das war ein neues Gesicht mit unserer Message. Und es resoniert auch mehr mit der Zielgruppe, weil unsere Haut HauptkäuferInnen sind ja. eben, wir nennen, wir nennen sie Helga, ja, also Hausfrau so zwischen 40 und 60 Jahre alt, Kinder äh, sind aus dem Haus mhm. und Ruth ist eben genau in, in dieser Altersrange und kann dementsprechend kann sich da die Zielgruppe viel mehr eigentlich identifizieren wie Mareike. Ne, sie können sich auch mit Mareike identifizieren, das ist dann eher so, ähm, sag ich mal, der Attractive äh, Leader, ähm, das heißt, ne, die Air Junge Ärztin ähm, mit dem Know-how auch. Und bei Ruth ist es eher so, oh, die hat schon mitgemacht, was ich selber auch mitgemacht habe. Mhm. Ähm, und dementsprechend passt es da einfach noch mal auf einer anderen Ebene. Und das hilft uns einfach ähm, zu skalieren. Und auch so ein bisschen die Last von Mareike wegzunehmen, weil ich hab, ne, ich habe vorhin schon angeschnitten, am Anfang haben wir angefangen mit dem Instagram-Kanal intuit.de. Wir dachten, ja, wir bauen jetzt eine Firma auf, dann machen wir eine Website und dann werden die Kundinnen schon kommen, also super blauäugig als Medizinstudenten. Und ähm, dann ist uns irgendwann eben aufgefallen, na, so einfach ist es dann doch nicht. Und dann eben der Switch zu Personal Brand. Aber wenn du eine richtig große Firma aufbauen möchtest, mit viel Impact, dann musst du auch irgendwann über diese Personal Brand hinauswachsen. Und das ist gerade genau unsere Herausforderung. Und und darum ist sie natürlich auch ein Bestreben, so ein bisschen Last von Mareike wegzunehmen.
1: Ah, okay, das ist, das ist so quasi der Nebeneffekt, der entsteht. Kurze Frage: Ist es dann nur in den Ads? Also ist die Root dann nur in den Ads oder taucht die auch irgendwo? Habt ihr dann auch Funnels bei ihr oder baut sie dort auf? Ja, auch also sie taucht auch in den Funnels dann auf oder sogar in den Produkten mittlerweile. Aber ist, ja, sie, dann, ist sie dann auch quasi, ist es ein only root funnel dann oder taucht sie dort nur auf? Mal so, mal so. Wir haben mhm.
0: Funnels, wo Root auftaucht, wo vielleicht da vorne schon von Mareike lief. Wir haben aber auch Root-Only Funnels. Jedenfalls. Und mittlerweile auch im Produkt. Ja, Also wir haben ein ähm, Produkt, da geht es ums Thema Hormone. Und da ist natürlich auch Root die viel bessere, ne, wenn es so ähm, ähm, ja, Schwangerschaft oder ähm, äh, hier, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, ähm, hier, äh, bin ich jetzt blöd. Ähm, ähm, ne, äh, hier, wenn du als äh, Wechseljahre, so, jetzt. Ja, okay, okay lange überlegt als Arzt. Ne, Wechseljahre ist auch ein großes Thema für unsere Zielgruppe. Und ne, Mareike ist jetzt äh, neu, äh, 30. Okay. Mareike war noch nicht in den Wechseljahren und das wird auch ja. wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis sie da drin ist.
1: Ruth hat es schon hinter sich und kann natürlich diese Erfahrung dementsprechend viel besser rüberbringen. Alright, ja. Mhm. Das heißt aber auch in verschiedenen, ähm, auch in den verschiedenen Steps dann drinnen, quasi nicht nur Frontend, sondern, also nicht nur der Ad Front, sondern auch weiter hinten. Weil das ist zum Beispiel auch was, was ich äh, in Amerika jetzt ein paar Mal schon gesehen habe. Im Online-Marketing ist einfach so, dass so mehrere Gesichter im äh, Intro introduced werden für die Ads, ja. Und bei uns ist zum Beispiel auch so, dass tatsächlich einfach dieser Brina jede Ad ist. Ich bin in keiner einzigen Ad, ähm, weil sie einfach dieser Brina wesentlich besser performt in den Ads und weil sie besser sprechen kann, würde ich behaupten, so Skript sprechen, und ähm, weil sie ja Frau ist und einfach da einen gewissen Pattern Interruptor mitbringt, glaube ich, und genau, das sind bei mir auch die CPMs viel und die Klicks, und, aber in den Fandles bin dann in dem Fall ich mit am Start, und genau, mhm. das hat mich damit interessiert. Mhm. Alright, spannend, cool. spannend. Ähm, organisch bei euch jetzt, organisch, das Team besteht aus zwei Leuten, hast du gemeint, oder? Ähm, ja, für Social, ja, dann ist auch noch Podcast,
0: mhm. ähm, na, das habe ich jetzt ähm, nicht mit ins Online-Marketing reingerechnet. Das, das läuft dann bei uns eher sogar unter dem Produktteam. Ähm, ne? Unser Podcast, der hat jetzt auch, glaube ich, über 12 Millionen Downloads oder so. Das ist für uns auch ein organischer, großer Treiber, auch ein Kanal, der für sehr viel Vertrauen sorgt. Ähm, genau, und das sind äh, dann so ähm, die Hauptkanäle. Und Sonst haben wir auch TikTok, ne? Instagram und Co. Wobei wir auch da gelernt haben, ne? lieber eine Plattform richtig gut zu bespielen, als irgendwie ganz viele so ein bisschen mhm. gut, aber auch da müssen wir uns jedes Mal wieder hinterfragen, weil natürlich, ah oh nee, lass du jetzt mal TikTok machen, ja, mal nur so nebenher, mal gucken, wie es, wie es anläuft so und dann hast du plötzlich TikTok am Bein, das
1: ist immer wieder so ein Struggle. <lacht> und du hast gesagt, um Podcast, ihr habt ja auch YouTube, was ich gesehen habe, ist ja. YouTube einfach äh, quasi ein Duplikat von Podcast oder habt ihr das getrennt? Ja, YouTube haben wir auch nicht so wirklich den Fokus ähm, für, haben wir mal angetestet,
0: aber auch nicht so mit wirklich viel Fokus, hat dann nicht so wirklich für uns funktioniert und dann sagen wir halt, okay, lass einfach jetzt für, für the time being einfach mal den Podcast da hochladen, aber sehr viel mehr
1: machen wir momentan nicht auf YouTube. Ach spannend, das heißt Podcast ist eigentlich euer Kern-Content-Vehikel, kann man das so sagen? Ähm, nicht unbedingt, wir versuchen
0: aber jetzt immer mehr zu recyceln, ne? also wenn Mareike in der Podcast-Aufnahme ist oder so wie ich, wenn ich jetzt hier in der Podcastaufnahme bin, versuchen wir da auch Sachen rauszukaten und die auf anderen Kanälen auszuspielen. Funktioniert aber nicht immer so gut, da sind wir auch, das machen wir jetzt noch gar nicht so lange, sollte natürlich das Ziel sein, die Prozesse gefühlt dahinter sind dann doch komplexer, äh, als man so denkt, man sagt, ja, aber nimm doch einfach den Podcast und schneid ein paar Sachen raus, ne? dann musst du wenn du aber dann blöden Content einfach der ohne guten Hook und ohne gute Storyline hochlädst, dann bringt es ja auch nichts. Ja. Ähm, dementsprechend ist es auch da noch für uns ein Struggle. Aber ja, der Podcast
1: dient schon so als Content-Hub, nenne ich es mal, für andere Kanäle. Mhm. Okay, spannend. Was ich nämlich also, äh, in Amerika gesehen habe, das ist sehr interessant, da hat einer so eine sehr, sehr gute Short-Agentur aufgebaut, der ja. hat so Alex Formose und äh, ja. Ryan Penida und sehr, sehr viele Große halt als Kunden gewonnen und der hat das Team so strukturiert, dass es einen gibt, so der nennt sich so Content-Searcher oder wie auch immer, ah, ja. der, der schaut sure. nur das ganze Ding an und sucht nur den Content raus, an welcher mhm. Stelle der gut ist und dann gibt es so einen Cutter, der das halt ja. quasi rauscuttet und dann äh, veröffentlicht. Das ja, ist ein cooler Prozess, also, ne, und dieser Content-Serger, der muss halt,
0: äh, ja, viel Know-how haben, Thema ja. Copywriting und Thema Hooks, Thema ähm,
1: Storytelling, weil das im Endeffekt was, was dann auch die äh, View-Zahlen ausmacht. 100 Prozent, und aber auch am Ende des Tages, ähm, so gut es geht, eure Message und eure Brand verstehen, ja. äh, weil der soll halt auch keinen Müll da rauskarten, ja. <lacht> okay, spannend. Das heißt, das ist das, wie ihr Content, wenn ich jetzt fragen darf, ich meine, Podcast ist so das, ähm, das, wo ihr sehr stark, also, ist er jetzt stark gewachsen auf Instagram und Podcast, oder was waren so die organischen Plattformen?
0: Ähm, ja, Instagram und Podcast, würde ich sagen, war, sind unsere hauptorganischen Plattformen, auch mhm. bis heute noch. Und da eben der organische Personal Brand Kanal von
1: Mareike mhm. und eben der Podcast wofür Gewicht. Und im Podcast, ich meine, ich weiß, wie YouTube ungefähr funktioniert. Wir sind absolut keine Content-Kaiser, würde ich mal behaupten, ja. Aber ich weiß ungefähr so, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert. Wie kriegst du auf Podcast mehr Views? Wie kriegst du auf Podcast wesentlich mehr Reichweite? Weil wir zum Beispiel, bei uns ist unser YouTube-Kanal beispielsweise so, das, wo wir halt Sachen zu so veröffentlichen und dann schicken wir das halt an unsere E-Mail-Leute und Leute, die uns kennen und so weiter und so fort und da wir mittlerweile ein bisschen eine E-Mail-Liste haben. Aber wie machst du zum Beispiel bei Podcast? Ich meine, wie, wie wie ist es dort? Das ist einfach nur, wer dich zufällig findet?
0: Ähm naja, ja, auch natürlich durch Spotify oder so, Algorithmus, der dich empfiehlt, wenn du guten Content machst, wenn du gute Bewertungen hast, aber auch wir schicken den Podcast zum Beispiel, wenn es eine richtig spannende Folge ist, das machen wir jetzt nicht jedes Mal, schicken sie auch an die E-Mail-Liste oder verlinken sie auch auf Instagram, ne, dann über die Plattform hinweg und, und versuchen so natürlich möglichst viel Traffic auf den Podcast zu bekommen, wobei ich würde sagen, dass der größte Trafficgeber für einen Podcast einfach Empfehlungen ist von Freundinnen, ne? also wenn eine Freundin dir eine interessante Folge weiterschickt und du dann den podcast abonnierst, abonnierst und mehrere Folgen anhörst, dann ist es machtvoller, als irgendwie jetzt zweimal die Woche jedes Mal deine E-Mail-Liste anzuhauen und sagen, hier, schau doch mal rein, obwohl die gar nicht reinhören wollen. Und darum ist auch da einfach Qualität das Entscheidende. Du kannst irgendwie 15 Podcast-Folgen die Woche veröffentlichen
1: oder halt eine richtig gute alle zwei Wochen. Ich glaube, Strategie 2 gewinnt langfristig. Okay, das heißt, das ist jetzt beim Content quasi sehr, 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 sehr stark auf Qualität bei dem, was ihr veröffentlicht und dadurch quasi diesen... Ähm, wie auch immer, diesen Ver Verbreitungseffekt zu generieren. Genau, das ist natürlich unser Anspruch, aber du kennst es selber, ne? manchmal im Daily Business, dann
0: hast du noch irgendwie einen Launch, und dann muss diese Woche noch eine Podcastfolge äh, online, weil letzte Woche war mal krank und dann haben wir keinen Vorlauf und dann muss doch noch eine hochgeladen werden ne? und dann ich glaube, jeder Unternehmer kennt diese Situation, dann leidet auch mal die Qualität, aber trotzdem ist unser Anspruch eben der Quality
1: First. All spannend, spannend. Ähm, jetzt einmal auf euer Team betrachtet, ja? Also <lacht> wann habt ihr so richtig angefangen, euer Team so, wo es, würde ich jetzt mal sagen, über so fünf Full-Time-Equivalent hinausgegangen ist? Wann war das? Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das müsste, boah, 2018 oder so gewesen sein. Mhm. Seit 2018 quasi. Und dann, dann habt ihr vom Teamaufbau her, heute seid ihr ungefähr 40 Leute, oder? Ja, richtig. Mhm. Und ähm, im Wachstum selbst, am Anfang ist es ja so, dass man jedem Mitarbeiter mehr oder weniger selber dran. Ja? Und aber bei einer gewissen Größe, wenn so die Führungsspanne, ich würde behaupten, einmal so über so sieben bis zehn, so ab zehn oder so, wird pro Person aus dem, was ich lesen, aber auch aus eigener Erfahrung behaupten kann, äh, wird es schwierig, dass du den Leuten wirklich sehr, sehr gut immer dran bist. ja. Ähm, bei den einen oder anderen mehr, beim anderen weniger, aber ab aber einer gewissen Größe wird es dann schwieriger, ja. Ähm, mhm. Was waren so die Dinge? Die, die Hauptlever, die ihr gefunden habt, dass ihr die Kultur trotzdem kreieren habt können, so wie ihr sie habt, dass ja. ihr quasi dass, die, dass, dass, dass eure Werte im Unternehmen bestmöglich gelebt worden sind. Was waren so da die Haupt, Hauptpunkte? Weil ich nehme an, da habt ihr am Anfang vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, oder? Als ihr die ersten oh, ja. Ja. Wir haben mega gestruggelt.
0: Also, ich weiß noch 2019. Da haben wir zum ersten Mal einen großen Stile eingestellt. Ich glaube, 10% davon sind irgendwie, äh, mhm. wahrscheinlich geblieben. Also, da ganz viel Fehler gemacht. Aber mehr so, weil wir eben vom Anfang an nicht die richtigen Leute herausgesucht haben, die mhm. zu unserer Kultur passen. Und Into Mind ist, ist schon auch eine Performance-Kultur. Ja, also, ne, wir, bei uns ist eine gute Mischung aus Purpose und Performance. Also, ähm, und, und, und das macht's aus, ja. Und dafür brauchst du Leute, die darauf Bock haben, ja. Und ich sag immer, ja, jeder hat eine andere Vorstellung vom Job. Manche, wollen durch den Job auch ihren eigenen Purpose irgendwie leben und sind dadurch extra motiviert. Manche suchen einfach nur einen 9-to-5-Job. Auch das ist okay. Auch da gibt es Positionen bei uns, beim Unternehmen, wo das super fein ist, aber eben nicht die zentralen Positionen. Und ähm, ja, wenn du fragst, was hilft uns dabei, unsere Culture aufrechtzuerhalten, äh, gibt es naja, tausend verschiedene Sachen. Ähm, welche, die ich jetzt rauspicken würde, sind einerseits so Geschichten wie Meeting-Rhythmen, ne, also was wir gerade so schon besprochen haben. One-on-Ones, Huddles, All-Hands. Auf der anderen Seite haben wir auch eine große Office-Culture. Und ja, da alle Remote-Listener, die jetzt hier zuhören, äh, weiß ich nicht, Ohren zu. Äh, aber dann, ne, da gibt es verschiedene Philosophien. Unsere bei Into Mind ist definitiv äh, Office-First. Dementsprechend haben wir eine 50-50-Office-Anwesenheit. Das heißt natürlich nicht so super starr wie vielleicht früher, aber uns ist wichtig, dass die Leute im Office zusammenkommen. Wir haben hier ein richtig geiles Office, zentrale Lage in Düsseldorf, Loft Office, mit allem drum und dran und wir setzen auch verschiedene Anreize, dass die Leute ins Office kommen, zum Beispiel, dass wir hier Fitnessstudio sponsern, was direkt ums Eck ist, dass wir hier mhm. ein Café sponsern, wo die Leute sich mittags zusammen die laufen dann hier einmal im Block und holen sich einen geilen Café beim Barista ne, oder hier Massageladen äh, um die Ecke, können sich zweimal im Monat massieren lassen, also wir haben so ein paar örtliche Anreize, die die Leute dann auch ins Office holen mhm. und dann gibt es eben diese fünf 50 Prozent äh, Quote, die wir heute, glaube ich, nicht mal mehr brauchten. Aber ich bin froh, dass wir es direkt nach Corona eingeführt haben, weil ich weiß nicht, ähm, seid ihr auch remote? Seid ihr remote oder habt ihr We auch? Wir sind remote
1: only, yeah, okay. for
0: ja. Jedenfalls, ähm, nach Corona hatte ich schon so das Gefühl, ne? wir haben in dieses neue mm. Office investiert, trotzdem wollte niemand kommen. Und dann kommen <lacht> die Leute so ein, zwei Tage die Woche. Und dann ist das Office de facto leer, weil wenn du dein Office irgendwie auf 40 Personen ausgelastet hast und alle sind nur ein-, ja, zweimal ja. die Woche da, dann verteilt sich das so unter der Woche, dass die Leute sich denken, was, was soll ich hier überhaupt? Das ist doch immer leer. Dementsprechend ja. aus diesem Teufelskreis gilt es so einmal auf ähm, auszubrechen. Das bräuchten wir heute, halt, glaube ich, nicht mehr, weil jeder es ähm, sehr schätzt, hier ins Office zu kommen. Und es entsteht einfach eine andere Kultur. Und mhm. da können jetzt alle remote... Äh, Jünger sagen, was sie wollen, das ist einfach meine per äh, persönliche Meinung, aus meiner Sicht entsteht eine viel engere Kultur, wenn die Leute sich persönlich im Office sehen, wenn sie sich persönlich zusammen Kaffee holen, wenn sie zusammen Mittag essen, weil da werden einfach andere Themen besprochen, da entsteht eine persönliche Connection, ja, ich weiß nicht, wie viel Zoom-Meetings äh, man so remote hat, gibt es vielleicht auch Strategien, ich kenne es ja so, Coffee-Runde über Zoom oder so, glaube ich, hat man so ein, zweimal gemacht und dann hatte man auch nicht mehr so wirklich Lust drauf. Ich glaube, auch Remote funktioniert. Remote ist sicherlich vielleicht sogar effizienter, kurzfristig gesehen. Ich glaube, die langfristige Effizienz von einer Office Culture ist nochmal höher. Ja, aber das ist auf jeden Fall was, was uns ausmacht und was auch so ein ganz bestimmter Drive
1: und Energie und Spirit hier ins Unternehmen bringt, dass die Leute sich einfach gut verstehen und auch persönlich connecten. Und wie machst du das zum Beispiel, wie macht du das bei Einstellungen? Also ich würde sagen, bei 40 Leuten müssten ja mindestens, also da, da, da fangen ja schon ab und zu neue Leute auch im Team an. Ja. Ist es so, dass ihr jede Person, die eingestellt wird, noch einmal, dass jemand von euch, also du oder Mareike, noch einen finalen Haken hinter denen setzt, bevor sie anfangen? Ja. Sagen wir jetzt mal bei nicht, ich, ich, ich kenne eure Position nicht in der Relevanz, aber nicht bei der unrelevantesten Position, sondern halt bei halbwegs relevanten Positionen.
0: Ja, bei 90 Prozent aller Positionen mhm. eigentlich schon. Da sage ich jetzt mal ähm, Support Agent im Kundensupport, bin ich mittlerweile jetzt äh, nicht mehr unbedingt dabei. Ähm, aber so viele Stellen besetzen wir da jetzt auch nicht. Ähm, aber sonst eigentlich bei, bei fast allen Positionen sind wir im oder zumindest ich, teilweise Mareike, jetzt gerade im Bereich So so ist der Mareike auch nochmal dabei, weil es da ja auch viel um ihre persönliche Brand gibt. Aber zumindest ich bin nochmal dabei und wenn ich nicht
1: dabei ist, dann bin dann unser CEO Philipp, ja. Das heißt, bei den finalen Interviews, bei den letzten Haken dahinter, seid ihr quasi immer dabei? Ja, Mehr oder einer, zumindest einer ein, von euch. Ein, genau, einer von euch. Okay, und Recruiting, ihr macht ja jetzt auf LinkedIn, habe ich ja gesehen, da bin ich ja ähm, unter anderem auch wieder auf euch gekommen, habt ihr ja jetzt ähm, ins, ins Branding ordentlich Gas geben? und ich nehme an, das hat primär auch, oder primär weiß ich nicht, das war wahrscheinlich sekundär, auch massiven Effekt einfach auf ähm, into, äh, into Mind generell, aber ähm, wahrscheinlich auch auf das Thema ähm, Employer-Branding slash mehr Bewerber generieren und dem Bewerbermarkt einfach auch da sehr stark präsent zu sein, oder?
0: Ja, erstmal schön, lieber Stefan, dass du über LinkedIn auf uns aufmerksam geworden bist. Hat, <lacht> das hat ja, sich das ja schon mal gelohnt und ja, du hast äh, recht, LinkedIn machen wir für Employer Branding. Ne? Manchmal denken die Leute, wir machen LinkedIn, um unsere Produkte zu verkaufen. Das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Wahrscheinlich kommt da auch mal ein Touchpoint zusammen äh, von von irgendeinem Kontakt, der dann kauft, aber das ist gar nicht die Intention dahinter, sondern die Intention ist wirklich Employer Branding und eine Awareness schaffen für Into Mind einfach. Ja. Ne? Weil natürlich, IntoMind, wir äh, machen 8 Jahresumsätze, wir sind 40 Leute, wir sitzen in der coolen Statt, Wir haben guten Employer-Branding-Content auch auf Instagram und Co. Aber, ähm, ne, und ich sehe es bei meinem Bruder, der zum Beispiel, der hat eine gute Uni-Laufbahn hinter sich, ähm, an der TU München studiert und äh, dementsprechend kenne ich dann den Social Circle auch von ihm ein bisschen und da bist du als irgendwie junges Startup in Düsseldorf überhaupt nicht aware 0,0. Ne? Da geht es dann darum, gehe ich zu BMW, gehe ich zu Amazon, gehe ich zu Microsoft, gehe ich zu KPMG, äh, zu irgendeiner großen Beratung, aber irgendwelche kleinen Startups Ach, da eigentlich niemand auf dem Schirm, ja, und da ist es natürlich äh, die Herausforderung, da irgendwie reinzukommen, zumindest mal, dass die Leute einen schon mal gehört haben, ne, und mhm. ähm, dementsprechend haben wir LinkedIn angefangen, weil diese dieser Social Circle, nenne ich es mal, auch vermehrt auf LinkedIn unterwegs ist, und ja. ja, da konnten wir ganz gute Erfolge fallen, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir jetzt schon auf LinkedIn unterwegs sind, ich glaube, so zweieinhalb, zwei, zweieinhalb Jahre oder so. Und Mareike hat jetzt, glaube ich, an die 60.000 FollowerInnen schon. Also bei ihr funktioniert das extrem gut. Ich bin jetzt, glaube ich, irgendwas unter 20.000 Follower FollowerInnen. Und das ist einfach für uns eine, eine Riesenreichweite. Und wir sehen es auch bei den BewerberInnen. Eigentlich jeder, der sich bei uns beworben hat, hat einen Touchpoint auf LinkedIn gehabt und das ist natürlich mhm. schön zu sehen ähm, und gleichzeitig auch, was auch super gut ankommt, ist, wo jeder irgendwie davon schwärmt, wenn er bei uns im Bewerbungsgespräch sitzt, ist unser Employer-Branding-Kanal auf Instagram, auf intomind-karriere ist unser Kanal, falls ihr da mal reinschauen wollt, weil da geben wir eben so Behind-the-Scenes-Einblicke, so aus dem Office-Life und so und das begeistert die Leute sehr, weil es eben ein ganz authentisches Bild nochmal vermittelt, was du auf LinkedIn, ne, da machst du einzelne im Post, vielleicht mit einem Bild und dann viel yeah. Text, das ist einfach eine andere Plattform, aber so dieses diese wirklich Real life aus dem Office kannst du da nicht so wirklich zeigen und dafür hilft uns Instagram ganz gut. Genau und das
1: hat uns eine viel höhere Awareness gebracht, ja. So wie die Liegestützen-Challenge, oder? Ja, genau. Also, du folgst uns auch sehr gut. Ja, ja, die habe ich mit Ja, sehr cool. Okay und ähm, im Prozess selber auf Recruiting-Seite, ähm, ihr habt ja, wie ich sehe, relativ viele offene Stellen, logischerweise, ähm, weil ihr viele, viele Leute braucht, wenn ihr wachsen wollt. Ähm, Recruiting-Seite, macht sie dort auch viel im Paid-Ads-Bereich oder ist das primär eher organisch?
0: Ja, wir schalten bezahlte Stellenanzeigen so auf äh, auch LinkedIn beispielsweise, mhm. ähm, selten mal so auf den klassischen Stellenportalen, aber schon auch mal. Wollen jetzt aber auch mehr da so ins, sag ich mal, ich weiß gar nicht, wie man das nennen, das Performance-Recruiting, äh, kann sein, gibt es bestimmt mhm. auch irgendeine Agentur für, mhm. ähm, aber eben ne, mit, ähm, mit Ads dann wirklich auch über Meta mhm. oder ähm, ja, über die die bekannten Plattformen, dann mhm. in ein Funnel rein, über Kontaktformular oder wie auch immer. Da wollen wir uns gerade so ein bisschen rantasten, äh, da haben wir jetzt
1: aber noch nichts Performantes irgendwie geknackt. Okay, aber das ist quasi das, was ihr jetzt quasi zusätzlich noch aufbaut, um einfach da mehr Bewerberflow zu generieren. Genau, das ist ein anstehendes Projekt bei uns, ja. Spannend. Um, kurze Frage, im Recruiting selber, um, ich hab's, bin mir nicht sicher, ob ich es richtig gesehen habe, ich glaube, ihr habt eine Person, die ist im HR und noch eine Person, die ist im HR. Ich glaube, ihr habt zwei Personen im HR, oder? Genau, wir haben zwei Personen im HR, ja. Was machen die, wenn ich fragen darf?
0: Äh, na, das heißt bei uns auch nicht mehr HR, sondern People and Culture, weil mhm. Human Administration, ist weiß ich nicht, das hat sich irgendwie... Also, weiß nicht, was administriert man so paar? Lass mal ein paar Menschen administrieren. Da haben wir es umbenannt zu People and Culture, weil die machen eben nicht nur Recruiting, sondern die kümmern sich eben auch um die Kultur. Und mhm. dahingehend sind eigentlich drei Leute in dem Team, nämlich Martina, unsere Office-Managerin auch, die eben so Team-Events und sowas organisiert. Ähm, aber ansonsten, ja, was machen die? Die sorgen im Endeffekt dafür, dass unsere besetzten äh, Stellen, äh, unsere offenen Stellen besetzt werden. Ja, und das ist die Pia und Luisa. Und die wechseln sich da gut ab, ne? Und da gibt es eben verschiedene Stufen. Natürlich, sei es Stellenanzeigen hochladen, ja, die erstmal formulieren anhand eines Avatars. Dann, ähm, natürlich mit den Leuten sprechen, ja. Wir haben verschiedene Stufen. Wir haben so ein initiales Screening, dann ein Culture-Fit-Call per Zoom, der geht so um die 15, 20 Minuten, Die macht dann meistens Luisa beispielsweise und dann
1: Skills-Fit-Call, wo es dann eher... Was macht sie bei dem Culture-Fit-Call, wenn ich fragen darf, also wie läuft der ja,
0: da, da gucken wir einfach so ein bisschen, ob es von der Kultur her passt. Ja, reden ein bisschen über unsere DNA-Werte im Unternehmen, die sind uns besonders wichtig. Ne? Hat man die sich überhaupt angeschaut? Wie steht man zu denen? Ähm, ja, was will man vielleicht selbst für sich erreichen? Und ich habe so gesagt, ne, du ist so eine gute Mischung aus Performance und Purpose und das merkst du eigentlich relativ schnell, ob man einfach nur einen Job sucht, um so seine Brötchen zu verdienen und wenn 17 Uhr ist, überhaupt gar nichts mehr mit dem Thema zu tun haben möchte, ist auch völlig fein, habe ich überhaupt nichts gegen, solche Leute brauchen wir auf jeden Fall in unserer Gesellschaft, aber das ist jetzt nichts, was ungefähr, was gut zu uns passt, wo man bei uns ja. glücklich werden äh, würde, ähm, was jetzt aber auch nicht heißt, dass bei uns irgendwie jedes Wochenende durchgearbeitet wird, aber man muss schon so ein wir sagen immer, Arbeit ist für uns keine Belastung, sondern Erfüllung. Also bei uns hörst du nicht so, oh Gott sagen endlich Friday so oder oh Gott schon wieder Montag, ne, sondern wir suchen Leute, die Bock haben zu arbeiten, weil Arbeiten ist ein riesengroßer Bereich aus deinem Leben, das solltest du so verbringen, dass es dir auch Spaß macht und genau die Leute suchen wir, ja, die Spaß an der Arbeit haben und unser Job ist es, denen einen Arbeitsplatz zu bieten, wo sie den besten Job ihres Lebens machen können und genau da hilft uns äh, eben unser People und Culture Team, da die richtigen Leute zu identifizieren, erstmal die richtigen Leute anzuziehen, ne? da, die machen, beschäftigen sich auch mit dem Thema LinkedIn, was wir gerade
1: besprochen haben und sind dann eben beim kompletten Bewerbungsprozess von A bis Z dabei. Spannend, spannend, spannend. Und das heißt von dem People, also von dem ähm, Culture, nach dem Culture-Gespräch quasi, also nach dem Schauen, ob da, da Culture-Fit da ist. Danach geht es in das Thema Skill, ähm, wie hast du das genannt? Skills-Fit-Call ist das. Mhm. Da geht es dann
0: eher so um die, ähm, ja sag ich mal, um die... Skills, wie der Name schon sagt, also um die wirkliche Berufserfahrung. Was hast du? Äh, ähm, was sag ich jetzt Media Buyer, ja? Kannst du den Facebook Ads Manager bedienen? Weißt du, was eine CTR ist, was CPM ist? So, so Geschichten. Das fragt natürlich jetzt Luisa aus dem People und Culture Team nicht im Culture Fit Call ab. Ne? Das macht dann meistens ja. der Teamlead aus der jeweiligen Abteilung, zum Beispiel Sven jetzt im Online Marketing. Genau. Und dann das dritte Gespräch wäre dann vor Ort. Manchmal machen wir noch eine Probeaufgabe vor Ort oder virtuell. Und ähm, Genau, und vorher habe ich, ne, jetzt zeige ich virtuell schon, vorher habe ich auch gesagt in der Office Culture, ähm, nur um das noch der Vollständigkeit halber zu erwähnen, circa über, ja ich würde so sagen 85 Prozent unserer Leute sind vor Ort in Düsseldorf, aber bei besonderen Positionen machen wir auch Ausnahmen, ne, dass die Leute auch remote arbeiten können, aber nicht komplett remote, beziehungsweise im Endeffekt schon komplett remote, aber die kommen einmal im Monat für vier Tage nach Düsseldorf. Machen wir immer eine Teamwoche einmal im Monat. Ähm, äh, bezuschussen ist auch, dass auch die remote arbeitenden Leute, jetzt zum Beispiel jemand aus München kommt, ja der pendelt ja nicht ähm, zwei-, dreimal die Woche hierher, sondern der kommt dann einmal im Monat für vier Tage her und da findet dann auch immer ein Team-Event statt. Und das hilft uns, auch diese Remotees, wie wir sie nennen, auch in die Kansch mit einzubinden.
1: Cool, spannend. Und weil du gesagt hast, ähm bei manchen Positionen, was sind so Positionen, wo ihr das, ähm, wo ihr das speziell macht?
0: Naja, zum Beispiel Positionen, die schwer zu besetzen sind, wo wir lange nachsuchen suchen und, und niemand finden, dann gehen wir manchmal Kompromisse ein. Mhm. Oder Leute, die bei uns schon richtig abgeliefert haben, einen richtig guten Job machen und dann irgendwie familienbezogen oder so umziehen. Hat mir ja. so ein Fall, ja, ähm, im Online-Marketing-Team, die hatten einen richtig, richtig geilen Job gemacht, schon irgendwie vier, fünf Jahre lang und ist dann ähm, mit der Familie nach äh, München oder Augsburg gezogen und äh, ist, solche Leute wollen wir natürlich nicht verlieren und ja. da ist dann unser Remote-Team-Modell
1: Passend. Okay, cool. Remote ist auch ein geiles Wort. <lacht> mhm. Alright, und ähm, dann kommt jemand quasi wieder ongeboardet. Ähm, das heißt von ähm, quasi nach dem ähm, nach dem Culture Skill und dann kommt er einen Tag ins Office oder kommt er zum Vorstellen oder wie ist der Prozess?
0: Genau, dann, ähm, Skill nach dem skill call wenn es dann äh, gut war, dann kommt er ins Office, gehen wir auch mal einen Kaffee trinken zum Beispiel, dann macht er vielleicht noch eine Probeaufgabe nochmal zwei Stunden vor Ort, damit er einfach auch oder sie ein bisschen beim Team sitzt, ähm, genau, und dann machen wir so ein, bis zwei Stunden nochmal Gespräch vor Ort. Ähm, wo wir unsere Fragen stellen, wo selber Fragen gestellt werden können. Es geht einfach so um gutes Kennenlernen, weil ne so eine Entscheidung, irgendwo zu arbeiten, gegebenenfalls umzuziehen, ist natürlich eine riesengroße Entscheidung für jemand im mhm. Leben und, und diese soll natürlich gut überlegt sein und uns ist immer wichtig, auch da, dass wir nicht irgendwie eine Maske aufsetzen, auch auf Instagram nicht, sondern, dass wir uns möglichst authentisch zeigen, dass die Leute, wenn sie dann hier anfangen, nicht denken, ach du großer Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Das war ja irgendwie vor ein paar Wochen noch ganz anders, das ist ja vollkommen sinnlos, ne? weil dann geht die Person vielleicht wieder und ähm, mhm. jeder, der sich mit dem Unternehmertum ein bisschen beschäftigt, der weiß, das sind die höchsten Kosten. ja? Leute entlassen oder einstellen und dann gehen die wieder, das verursacht unglaubliche Kosten und das wollen wir natürlich vermeiden, darum versuchen wir die Leute möglichst gut kennenzulernen und versuchen dass sie auch uns möglichst gut kennenlernen, in die andere Richtung genauso.
1: Okay, und ähm, du hast jetzt davon gesprochen quasi, dass wir dass wenn ihr neue Leute reinholt, das ist der Prozess. Ähm, beim Onboarding, ich kenne ja verschiedene Konstrukte in verschiedenen Unternehmen, ähm, wie läuft das Onboarding bei euch von neuen Mitarbeitern danach? Ja, ähm,
0: ist zweiteilig, oder natürlich mehr als zweiteilig, aber so die erste Phase ist zweiteilig. Ne, wir haben eine Into-Mind-Uni, nennen wir das, das ist so eine Art Online-Kurs für neue MitarbeiterInnen, ne, wo sie so drei Onboarding, virtuelle Onboarding-Tage haben, die können die auch schon, wenn sie möchten, die meisten möchten das schon vorab machen, bevor sie anfangen, einfach einen guten Start zu haben, da lernen sie nochmal unsere Unternehmens-DNA kennen lernen schon kennen, äh, die Tools, mit denen wir arbeiten, wir schicken denen dann auch schon ihr MacBook zu, ne? dann können sie sich so Sachen wie Slack, Asana und so alles schon anschauen, damit sie wirklich gut vorbereitet hier schon loslegen und dann vor Ort ist dann nochmal so die persönliche Einarbeitung von Sachen, die man jetzt eben nicht so wirklich automatisieren oder standardisieren kann, ja, also ein Media-Bayer, der folgt dann erstmal natürlich die ersten paar Tage oder Wochen unser unserem haupt media Buyer und der erklärt dem dann alles detailliert, ne, sowas lohnt sich dann meistens nicht, so bis ein bisschen Detail in irgendeinem Online-Kurs festzuhalten und darum ist es so zweigeteilt. Also auf der einen Seite standardisiert, damit man auch schon mit einem guten Gefühl ähm, reinkommt und nicht so auch am ersten Tag irgendwie so dasteht und man weiß nicht, was man tun soll, niemand kümmert sich so um einen, das ist ja meistens heutzutage leider noch so in Unternehmen, dass man sich mhm. erstmal fühlt wie so ein verlassener, begossener Pudel vielleicht, sondern jeder kommt dann gut an, ist durch die into mind uni schon gut vorbereitet und dann hat man eben auch so einen Onboarding-Buddy, der einen dann an die Hand nimmt, bis man eben selber die Skills hat und die eigenen Schritte machen kann.
1: Und wie habt ihr das bei Positionen gemacht, wo wo ich, vielleicht meine Wahrnehmung auch falsch sein mag, aber wo ich glaube, dass man unfassbar viel Brand und mh, nicht Produkt-Know-how, aber schon viel Brand-Know-how, sagen wir mal, macht, muss, zum Beispiel Copywriter, ja, also mhm. wenn man jemanden im Copywriting hat, dann muss der ja meiner Wahrnehmung, wenn der, also wenn irgendwer was für mich schreibt, wo ich das Gefühl habe, das ist nett, das, wie ich sagen würde, dann obwohl ich da nicht, ähm, nicht der, würde ich sagen, Nummer eins ähm, Mann für sowas bin, dreht es mir schon im Magen alles um, da könnte ich mir vorstellen, bei euch muss das ja noch einmal viel, viel krasser sein, weil logischerweise eure Brand ja einen massiven Wert am Ende des Tages auch hat und so.
0: Ja, ich, schwierig natürlich, auch sowas kommt mit Erfahrung. Die besten CopywriterInnen, die brauchen erstmal ein paar Wochen bei dir, müssen sich mit den Produkten auseinandersetzen, müssen sich mit den Kundinnen vor allem auseinandersetzen, ähm, mit denen auch mal sprechen. Ja, das dauert einfach seine Zeit. Aber wenn ich jetzt jemand habe, wo ich bei der ersten Copy sich bei mir komplett der Magen umdreht, dann hätte ich die oder den wahrscheinlich nicht im ersten Step gar nicht eingestellt. Ne, ich habe jetzt ein aktuelles Beispiel unsere Copywriterin. Da war von Anfang an klar, die hat mit so einer auch da wieder das Wort Hard Connection hat die von Anfang an geschrieben, ja, und die kannte uns so Produkte schon, die hat uns schon länger gefolgt. Mhm. Und das ist natürlich schon mal eine, eine bessere Grundvoraussetzung aus, anstatt jetzt irgendwie, sage ich mal, so einen Hardcore-amerikanischen Copywriter, ja. der schon irgendwie 13 amerikanische BSLs für irgendeine Turbo-Stoffwechselpille geschrieben hat.
1: Das ist jetzt äh, nichts, was bei uns ähm, durchkommen würde wahrscheinlich. Ja, ja, das heißt wahrscheinlich auch, wieder umgekehrt gesagt, Copywriting für euch zu heiraten ist wahrscheinlich auch viel einfacher als für andere, weil ihr halt auch gewisse Brand habt und Leute, die, also die Connection von Leuten, die wahrscheinlich Copywriting machen und euch schon folgen, gibt es halt wahrscheinlich eine gewisse Schnittmenge. Weil ich glaube, wenn, wenn ihr euch noch gar nicht folgt und einfach so sagt, der ist Copywriter und der bewirbt sich bei euch, ist der Weg wahrscheinlich sehr lang, bis er das mhm. checkt hat, was ihr, wie ihr wirklich seid und wirkt. Und mhm. Ja, gute Copywriter zu so finden ist generell
0: schwer. Ich würde es auch tatsächlich mhm. nicht sagen, dass uns jetzt so viele Leute im Bewerbermarkt kennen. Ne? Unsere Hauptkundinnen sind jetzt nicht unsere Bewerber. Das ist ja. schon eine einigermaßen ähm, eine starke Trennung drin. Dementsprechend auch für uns ist es eine Herausforderung, Leute zu rekrutieren. Das will ich gar nicht bestreiten. Und Die ganzen Themen, die wir machen, Instagram, LinkedIn und Co. machen wir ja nur, weil es so eine große Herausforderung für, mhm. für uns ist, um uns da so ein bisschen besser aufzustellen.
1: Mhm. Ja, macht Sinn. Wenn wir jetzt auf das, auf das Thema Leadership noch einmal ganz kurz kommen, um, ihr habt ja, glaube ich, fünf so Core, um, ihr nennt das, glaube ich, Into-Mind-DNA, into, into oder? Ja, genau. Genau, ihr habt ja diese fünf Core-Werte. Um, jetzt habe ich eine ganz blöde Frage, und zwar, <lacht> um, du machst es ja gemeinsam mit deiner Frau, ja? ich mache Heartbeat auch gemeinsam mit meiner Frau. Um, bei den fünf Core-Werten quasi, ist das was gewesen, was bei euch 100% überlappend ist? Ist das was gewesen, wo ihr, um, oder war das einfach so was, was sehr, sehr Klares?
0: Ähm, also, erstmal, warum heißt DNA-Werte? Und die meisten nennen es ja Unternehmenswerte. Das ist vielleicht ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du das Buch Scaling Up kennst, ähm, mhm. von Wern Harnisch. Kann ich empfehlen, jetzt nicht irgendwie als Abendlektüre durchzulesen. Das ist wirklich das ist <lacht> eher so ein Arbeitsbuch. Ähm, und da gibt es eben diese eine Passage. Und zwar Core-Values, so nennen die es auch. Wir haben es dann DNA-Values umbenannt. Die ähm, sozusagen, die ähm, erfindest du nicht, sondern die entdeckst du. Mhm. Und das ist eben der darum DNA, weil. Wir haben uns gefragt, was macht uns eigentlich erfolgreich? Was macht uns eigentlich aus von Anfang an? Und daraus sind diese fünf DNA-Werte entstanden. Das heißt, da geht es jetzt auch gar nicht mal so sehr darum. Überlappt es irgendwie bei Mareike und mir? Das hab, so habe ich da tatsächlich natürlich habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber im Endeffekt hast du schon recht. Das ist auch schon was, was uns ausmacht, weil wir natürlich am Anfang das Unternehmen
1: natürlich. waren. Und würde ich aber behaupten, am stärktesten von allen.
0: Genau, aber so, so habe ich da tatsächlich noch gar nicht drauf geguckt. Das ist auch eine spannende Perspektive. Meine, Im Endeffekt, was hat Intumind erfolgreich gemacht? Und das waren diese fünf Sachen. Ne? Also DNA-Wert Nummer eins, ich kann es dir ja mal kurz sagen, ist eben ähm, der Wert Warum, also kenne dein Warum. Ne? Und das war von Anfang an bei uns klar. Wir haben im Krankenhaus gearbeitet, wir haben gesehen, boah eigentlich fangen wir viel zu spät an. Ne? Wir möchten eigentlich viel früher bei den Leuten anfangen und wirklich einen Impact haben, präventiv schon, damit ähm, eben die Leute gesünder sind und erst gar nicht krank werden. Das heißt, da hatten wir eine unglaublich stark eine starke Motivation für uns selbst und nicht nur die, sondern auch, wir wollten nicht mit 30 irgendwie finanziell uns erstmal verschulden, eine Praxis aufmachen, sondern wir wollten mit 30 eigentlich finanziell frei sein. Ja, und das war auch eine starke persönliche Motivation für uns und nur durch dieses starke Warum haben wir es überhaupt so weit gebracht. Dann zweite ist Thema Ownership, also einfach Verantwortung übernehmen, Unternehmer in dem Unternehmen sein, unsere ersten Mitarbeiterinnen. Wenn die so einfach Dienst nach Vorschrift gemacht hätten, dann wäre IntuMind auch nicht so groß geworden, sondern es waren auch Leute, die von Anfang an 100% Ownership für ihre Bereiche übernommen haben. Und das ist für uns auch heutzutage immer noch super, super wichtig. Dann Nummer drei, Brau wow, the Customer. Ne, das habe ich vorher schon so ein bisschen anklingen lassen. Im Endeffekt, du musst immer gucken, hast und wir gucken immer, machst du eine Transformation für deine Kunden? Ja, und wenn du das nicht hinkriegst, dann wirst du es sehr schwer haben, weil dann rollst du die ganze Zeit den Stein eigentlich den Berg hoch. Wenn du ein richtig gutes Produkt hast und das sich auch selbst weiter empfiehlt und weiter vermarktet, dann wird alles so, so, so viel einfacher. Darum ist einer der zentralen Werte bei uns eben wirklich, Resultate für unsere Kunden zu schaffen. Und das ist eben von Anfang an so gewesen. Ich weiß noch, in den allerersten Runden am Anfang haben wir nur Kranken, ja, erstmal so fünf Krankenschwestern mit unserem Produkt betreut und geschaut, funktioniert das überhaupt? Und wir haben immer gesagt, wir machen nur weiter, wenn die wirklich Erfolge haben. Und ich glaube, das war von Anfang an ganz wichtig. Dann Punkt Nummer vier ist eben Fokus. Habe ich auch schon anklingen lassen ne, als Unternehmer, weil dann kam immer dies, das, jenes und so machen. Aber wir machen lieber weniger Dinge, die dafür richtig, richtig gut, ne, ähm, anstatt irgendwie ganz viele Dinge mittelmäßig. Das haben wir bis heute beibehalten. Und Nummer fünf ist Work Ethic. Wir sagen, ne, uns ist bewusst, von nichts kommt nichts ähm, und bei uns wird nicht die ganze Zeit im Kreis gesetzt und, und meditiert, obwohl wir eine Firma sind, die sich mit Achtsamkeit und Co. beschäftigt, sondern wir wissen auch Gas zu geben und wir wissen auch reinzuhauen, wenn es mal drauf ankommt. Ne? Und das waren von Anfang an die Dinge, die uns erfolgreich gemacht haben. Das heißt, das ist wirklich was, was wir erst danach gecheckt haben, ach stimmt, das war ja schon immer da, mhm. weil wir hatten auch mal Core-Values, die waren irgendwie zehn Stück und so mhm. gefühlt, so sieht der perfekte Mitarbeiter aus, das haben wir uns so ausgedacht, was aber gar nicht wir so wirklich waren und da kann ich das nur das war bei mir so ein Shift, so weg von, okay, was hört sich denn gut an, hin zu, was macht uns eigentlich
1: erfolgreich. Mhm. Und das ist, das ist quasi so ein bisschen die Leitplanken bei euch im Unternehmen wahrscheinlich, oder? Auch beim Hiring, beim Recruiting, im Umgang mit Ganz den Mitarbeitern. genau, da schauen wir überall drauf. Ja. Mhm. ja. Und wie prüft ihr sowas in einem Vorstellungsgespräch?
0: Ja, ich meine, klar gibt es... Fragen dazu, ja, irgendwie Thema Ownership, zehnmal mal von irgendeinem, ähm, ja, erfolgreichen Projekt, was du in letzter Zeit gemacht hast, wie ist das so abgelaufen, da kannst du so ein bisschen raushören. Ähm, ne? Aber im Endeffekt ist es dann auch, du fühlst es relativ schnell, ja, wenn du acht Jahre nur mit Leuten zusammenhängst, die diese DNA-Werte irgendwie verinnerlicht haben, dann merkst mhm. du relativ schnell, und das sind auch manchmal Bauchgefühle und Nuancen, wenn es nicht so wirklich passt, aber wir prüfen das natürlich auch anhand von Fragen ab und ähm, ja, auch anhand einfach der Historie aus dem Lebenslauf und, und den ersten Jobpositionen, die die Leute hatten.
1: Mhm. Okay, und jetzt noch einmal auf die Unternehmensstruktur. Also, so wie ich es verstanden habe, ihr habt ja quasi einen, der quasi verantwortlich ist im Paid-Ads-Bereich. Äh, René oder wie war Egal, jemand, der im Paid-Ads-Bereich... Sven Ad Online-Marketing, ja. Genau, Sven Online-Marketing. Ähm, und dann habt ihr eine CEO, O., was ist in eurem Unternehmen die Aufgabe vom COO? Ähm, Im Endeffekt das Tagesgeschäft ähm, zu
0: leiten, dass Mareike und ich eben nicht mehr so viel im Tagesgeschäft mit drin sind, wobei er auch einen sehr starken digitalen Fokus hat. Ne, der hat viele irgendwie 15 Jahre lang in digitalen Startups gearbeitet, kümmert sich dann auch mittlerweile um unsere ganzen digitalen Prozesse, sei es unsere neue App und so, ne. die hauptverantwortet er, da ist er ja einfach auch stärker als ich. Ähm, ich habe früher ja auch in unserem Mitgliederbereich WordPress und so alles selber aufgebaut, aber er kann das einfach besser, weil er hat 15 mhm. Jahre das gemacht und hat da auch mehr einen Fokus für. Ich bin eigentlich Arzt, Medizinstudent, ich habe mir das so auf Biegen und Brechen beigebracht. Ähm, dementsprechend sowas übernimmt er auch noch und sonst
1: möglichst viel Tagesgeschäft halt. Und, und was bedeutet Tagesgeschäft? Was, was, was ist Tagesgeschäft für dich?
0: Was oh, ist Tagesgeschäft? Ne? Sei es von äh, irgendwelchen Trackings über tagtägliche Rückfragen von MitarbeiterInnen über irgendwie das funktioniert nicht oder dieser Zugang funktioniert nicht oder auch das, er führt zum Beispiel auch unser Kundensupport-Team äh, mit unserer Kundensupport-Leitung, das ist auch ein großer Teil des Tagesgeschäfts. Ähm, schaut dann, wenn wir irgendwelche großen Aktionen haben, ist er dann auch im Background und für ähm, alle Fragen kann er im Endeffekt beantworten also im Endeffekt haben wir ihm alles beigebracht was wir wissen, er hat alle Zugänge die wir haben äh, und kann uns dementsprechend
1: eigentlich eins zu eins ersetzen Okay, also ist er quasi so ein bisschen der, der auch am Ende des Tages Feuer löschen soll und genau, rundherum ja. quasi die, die euch einfach freier und freier macht.
0: Ja, richtig
1: und was sind so eure primären Aufgaben dann aktuell? Also so wie ich es verstanden habe, habt ihr jetzt so einen Unternehmerfreitag, oder? Habt ihr den noch aktuell? Ja genau, der Unternehmertag Freitag, dann
0: kommen wir nicht ins Office und versuchen keine operativen Dinge zu machen, richtig. Ja. Und ja, was ist, ähm, was ist unsere Aufgabe? Im Endeffekt ne, auch in die Zukunft zu blicken, was sind neue Strategien. Nichtsdestotrotz, beschäftigen, habe ich schon gesagt, ne, sind wir immer noch operativ im Online-Marketing zum Beispiel tätig. Mareike Na, macht natürlich auch noch aktiv Content. Ne. Ich kümmere mich dann auch noch so, sage ich mal, um die Background-Prozesse, Finanzen und Co. habe ich schon auch noch immer im Blick. Ne. Da bleibt noch genug übrig, aber generell als Unternehmer solltest du dich natürlich immer mehr rausziehen und gerade in so einer extrem schnell sich wandelnden Welt, wie wir sie heutzutage erleben. Ne. Thema AI muss ich jetzt, glaube ich, nicht viel groß sagen, ne, wird sich in, in der Zukunft auch viel ändern, auch für uns. Ne? Ich, auch obwohl ich mich damit beschäftige, weiß ich nicht so wirklich, wie sieht IntoMind in fünf Jahren aus. Ne? Und das ist natürlich eine Aufgabe, das herauszufinden
1: und ähm, da investieren wir auch Zeit rein. Das heißt einfach so quasi strategisch nach vorne schauen, und strategisch optimieren und machen. Ja, und einfach zu gucken, ne, dass
0: die richtigen Leute reinkommen ins Unternehmen und dass die richtig guten Leute auch bleiben im Unternehmen, ist auch noch eine große Aufgabe einfach von uns, weil wir natürlich sehr eng an unserem Führungsteam dran sind und auch ein großer Job von uns ist, dass es denen gut geht, dass die gut arbeiten können, dass die erfüllt sind, ne, weil das sind natürlich die Leistungsträger mhm. bei uns, die dann wiederum ähm, die Teams ähm, tragen. Und
1: darum ist da auch eine große Verantwortung für uns, einfach fürs Führungsteam gute Ansprechpartner zu sein. Und sind die Führungsleute bei euch aus dem Unternehmen immer rausgewachsen aus den Abteilungen oder habt ihr auch extern recruited? Wir haben auch extern, mal so, mal so. Wir haben auch, extern, also 50-50 würde ich sagen. Mhm. Ja. Okay, das heißt, wenn ihr extern recruited habt, ihr das dann selber gemacht über Headhunting oder ist das über das Netzwerk gegangen oder wie das funktioniert?
0: Selber recruited, ähm aktiv teilweise über LinkedIn Leute angeschrieben, Sven kam zum Beispiel aktiv haben wir auf LinkedIn angeschrieben, dann einfach haben sich Leute bei uns beworben, weil sie zum Beispiel über LinkedIn bei uns über uns gehört haben oder eine Freundin von uns erzählt hat oder so, also ganz unterschiedlich. Aber wir versuchen eben auf viele verschiedene Art und Weise die Leute anzusprechen. Ich glaube über Headhunter
1: innen haben wir jetzt noch
0: keine Führungskraft eingestellt. Mhm.
1: Aber das, das Sven ist beispielsweise der das ist der der Head of Mark also Head of ähm, PPC Marketing quasi ist. Der ja, Head of Online Marketing, ja. On, genau, sorry, die Begrifflichkeit ist immer hier bei mir im Kopf. Um, auf jeden Fall der Head of Online Marketing, der ist quasi von extern recruited worden. Nee, den haben wir aktiv auf LinkedIn geschrieben, von Mareikes Profil, glaube ich. So meine ich, aber der genau. ist extern quasi, der ist nicht aus dem Team rausgewachsen, so. sondern extern. Genau, richtig, ja, ja, der mhm. kam von einer Firma, genau. Okay. Und wie ist dort der Recruiting-Prozess abgegangen? Weil ich würde behaupten, vielleicht bin ich da voll blauäugig und falsch, aber euer Online-Marketing ist ja doch recht professionell und sehr gut. Ja, und wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt ganz blöd sagen würde, dann der müsste ja, wenn der extern kommt, sollte er mindestens einmal fast besser sein als ihr in dem Bereich, oder? Oder Erfahrungen haben aus einem Unternehmen, was unter Anführungszeichen schon sehr gut ist, oder? Klar, natürlich. Also es müssen natürlich gute Leute sein, die bei
0: uns anfangen. Weil wenn du jetzt irgendwie erstens seit einem Jahr Online-Marketing machst, dann bist du ist gegebenenfalls cool. überfordert. Wobei das sich jetzt auch nicht so hochnäsig anhören soll, wie oh wir machen das krasseste Online-Marketing. Machen wir sicherlich nicht. Aber wir haben natürlich einen, einen gewissen Standard. Ähm, aber auch da, ne, auch wenn du jetzt Head of Online-Marketing bist, dann ist nicht deine alleinige Aufgabe, die geilsten Ads zu schalten, so ein großer Teil des Jobs ist, dafür zu sorgen, dass dein Team geile Ads schaltet und dass dein Team sich wohlfühlt, dass dein Team gut performen kann, dass dein Team das Gefühl hat, sie wachsen, sie werden gefordert und gefördert. Dementsprechend ist People-Leading auch fast schon ein wichtiger Teil des Jobs in so einer Führungsposition, als jetzt irgendwie den, den neuesten Hack aus dem meta werbeanzeigen Sport zu kennen.
1: Absolut, aber ich denke halt, und das mag voll falsch sein, und deshalb würde mich da deine Perspektive interessieren, wenn ich, wenn wenn, wenn jemand bei euch sozusagen im im Marketing, die Führungskraft, im Online-Marketing die Führungskraft ist, dann muss der ja schon Online-Marketing wirklich Erfahrung mitbringen, der kann nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, der kann nicht in einer random Agentur gearbeitet haben, wo er, keine Ahnung, sage ich jetzt einmal, mittelgute, was auch immer, Erfahrungen gesammelt hat oder Ergebnisse, der muss ja schon wirklich, also der muss schon dieses Online-Marketing Game haben, der muss natürlich nicht am allerletzten aller Stand sein, wo der Facebook-Werbeentscheidungsmanager was wie geändert hat, das ist scheißegal, bin ich bei dir. Ja, Aber der braucht schon ein wirklich gutes Gesamtverständnis aus meiner Wahrnehmung, dass er seinen Job gut machen kann. Natürlich darf er nicht der Haifisch sein, der irgendwie nur Bock auf sich alleine hat und äh, mit der Ellbogenkultur links und rechts fahrt. Das ist dann wahrscheinlich nicht die optimale Führungskraft. Aber der muss ja trotzdem das Online-Marketing-Game schon sehr drauf haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich muss der ja Online-Marketing gut drauf haben, aber zum Beispiel auch Sven hat gar nicht so viel jetzt mit meta Werbeanzeigen gemacht und auch gar nicht so viel mit Funnels gearbeitet. Das hat er bei uns dann schon auch ähm, viel gelernt. Ne? Er war eher Experte im Bereich Google ähm, und hat da einfach schnell dazugelernt und manchmal brauchst mhm. du auch einfach Leute, die den Biss haben, die den Willen haben und wo du so Bewerbungsgespräch spürst, die haben den Drive, weil manchmal... Mhm ist es besser, vielleicht eine Person einzustellen, die jetzt noch nicht alles gemacht hat, was du gerade machst, dafür hat sie einen hohen Drive, ja. besser als eine Person, die schon alles mal gesehen hat und irgendwie aber jetzt lieber mal einen Gang zurückschalten möchte. Ne? Darum, ich finde es im Recruiting generell immer schwierig. Ne? Es gibt da nicht so diese eine Strategie oder one, Shoe fits all oder, oder wie man das nennt, <lacht> ähm, ja, sondern <lacht> <lacht> manchmal oder ich lerne heutzutage auch immer mehr auf mein Bauchgefühl zu hören, was Recruiting angeht mhm. ähm, und äh, das ist, nimmt eben Sachen auf, die dein ähm, sag ich mal bewusster Verstand gar nicht so verarbeiten kann und da äh, ja, ist so ein Learning von mir als Unternehmer hör mehr auf dein Bauchgefühl.
1: <lacht> Aber das wenn jetzt noch einmal ganz kurz zu ihm zurück, der ist quasi aus also dem Unternehmen kommen, die haben primär Google Ads geschalten, hat der da, da schon ähm, hat er da schon also war das so ein physisches Produktunternehmen oder was, was für ein Unternehmen habt ihr ihn rausrekrutiert ähm, das war jetzt zufällig auch was was irgendwie was mit Ärzte Recruiting
0: oder sowas zu tun hatte okay. Ähm, aber jetzt nicht unbedingt, ne, nur weil es was mit Ärzten zu tun hat, heißt es jetzt nicht, dass es das so super passen war. Er hat einfach von von der DNA gut reingepasst, vom Drive gut reingepasst, guter People Leader und natürlich hat das alles schon gesehen. Er hat er hat auch Werbeanzeigen bei Meta und so geschaltet, ne, aber vielleicht die letzten zwei Jahre davor nicht mehr so krass ja. operativ, aber das ist ja auch gar nicht sein Job. Ne? Dafür hat ja. er ja Media Buyer und Copywriter. Dementsprechend ähm, ja, musst du dir immer überlegen, was musst denn deine Führungskraft im Head-off-Bereich jetzt im Marketing wirklich können. Natürlich muss die Basic-Know-how haben, weil sie muss ja auch einschätzen können, macht mein media bei jetzt ein guter, einen guten Job. Dafür musst du aber nicht
1: der krasseste Experte sein. Aber ja, du hast schon recht. Natürlich musst du ein gewisses Level drauf haben. Und in der Suche, quasi jetzt ganz nerdig fragt, ähm, beim Sales, bei, der, bei der Suche im Recruiter oder Sales-Navigator oder wie auch immer, wie war da euer Targeting für die Person? Das ist ja auch oh, Zeit, keine Ahnung, nur ungefähr. Kann ich, kann ich dir leider nicht sagen, weil ich das okay. Targeting nicht eingestellt habe. Okay. Das war unser People-
0: und Culture-Team. Ja? Aber ja, wahrscheinlich halt äh, vielleicht sogar Head of Online-Marketing oder Online-Marketing-Team-Lead. Mhm. Ähm, und dann weiß ich nicht, wie wir jetzt auf das Startup
1: da von ihm kamen. Ähm, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber die, die Filter-Einstellung kenne ich nicht. Aber der war quasi vorher in einem Startup-Bereich, also auch in so einem, sage jetzt mal, moderneren Umfeld, jetzt nicht so klassisch, keine Ahnung, ultra-old-Economy, Ja, genau, jetzt kam nicht von Nestlé oder so. <lacht> okay, ja, das heißt auch aus einem, aus einem Umfeld, wo man sagt, das ist, das ist sehr nah an eurem, oder nicht sehr nah an eurem, ist logischerweise anders, aber. Ja, vom, ein dynamisches vom, junges Umfeld, genau, ja. Ja, okay, spannend. Cool. Ähm, wenn ihr heute das Ganze sozusagen, das, das Team ähm, neu aufbauen würdet, ihr habt ja beim Teamaufbau einiges anders gemacht. Ähm, was würdet ihr rückwirkend anders machen? Naja, ich würde die
0: gleichen Fehler nicht mehr machen, die ich 2019 gemacht habe. Ne, also, aber so, so kannst du, so, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Ich meine, Erfolg entsteht auch aus den Erfahrungen, die du, äh, die du sammelst. Wenn du mal auf die Schnauze fällst, ähm, dementsprechend ja, wenn du, aber wenn, wenn ich die Frage so beantworten soll, dann eben, ich würde von Anfang an mehr darauf schauen, dass die Leute zur Kultur passen die uns eigentlich erfolgreich macht und ja das hat uns 2019 noch so gefehlt. Dann haben wir da wie gesagt viele Fehleinstellungen gemacht, die natürlich Wege getan haben, äh, die viel Zeit gekostet haben
1: und das würde ich im Nachhinein gern vermeiden. <lacht> Alright. Und Produktstruktur mäßig ähm, Ihr habt ja glaube ich, so wie ich es also so in der in der Online-Welt, ähm, die Online-Marketing-Welt, die es ja heutzutage so ein bisschen gibt, da redet man ja gern von so High ticket products ja von irgendwelchen Produkten, die man coachingmäßig verkauft. Ihr, ihr habt ja kein, also ja kein Tele-Sales-Team, Tele glaube ich, oder?
0: Mm, ja,
1: wenn er nur ein kleines aus einer Person momentan. <lacht> ja, ähm, das heißt, das ist alles eigentlich in gewisser Weise mehr oder weniger automatisierte Sales, die bei euch sind. Bis auf, wenn ich jetzt ja. die eine Person ausnehme, ähm, die ich jetzt ähm, von, vom, vom Volumen her, was ihr macht, einmal statistisch gesehen jetzt nicht unwertschätzend ausnehmen möchte, aber ihr macht fast alles automatisiert eigentlich, oder? Fast jeden Sales.
0: Ja, jetzt ist die Frage, ne, das ist so dieses automatisierte Online-Business. Nee, so <lacht> <Du> meine <lacht> ich nicht, natürlich. Auch, ja, aber nur kurz so, um das äh, in Relation zu setzen. Das automatisierte Online-Business ist, glaube ich, schwierig. Ne? Was heißt automatisiert? Ja, diese Sales entstehen aus, ich nenne es mal Evergreen Funnels, ja. aber... Ne, wir haben ein zwölfköpfiges Online-Marketing-Team, die jeden Tag und sich jede Woche damit beschäftigen, wie können wir diesen Funnel am Laufen halten oder besser machen. Dementsprechend automatisiert würde ich das nicht bezeichnen, aber ja, der Ablauf ist das Gleiche. Ne? Also da ist sitzt niemand, der irgendwie den Leuten am Telefon dann das Intuit-Programm oder so verkauft, sondern die schauen sich ein Video an, ne? die sind vielleicht in einem Webinar, ähm, die sehen
1: VSL und kaufen dann direkt auf der Sales-Page. In der Form automatisiert, ja. Und das ist ja am Ende des Tages hat ah, das ja wahrscheinlich einen Grund, warum ihr das nicht wirklich forciert und macht, oder? Ähm,
0: zwei Punkte, ja. Ich würde sagen Luxus, weil es bei uns anders noch funktioniert. Wenn ich den Markt so betrachtet habe, ne, bei vielen haben diese automatisierten Sachen halt nicht mehr funktioniert und dann wurde also Ich glaube, es so halt
1: wirklich, ist wirklich, meines Wissens nach, fast eine der einzigen am ähm, ja. deutschsprachigen Markt, die das gut fahren, profitabel und also ich ich, ich ich wüsste nicht ich wüsste wenn, wenn du wenn du mir fünf nennen müsstest könnte ich dir ja. nicht. Also ich wüsste genau und vor
0: fünf Jahren war das ja noch anders ne ja ja ich weiß logisch nicht, wie lange wie lange du jetzt schon in dem Markt unterwegs bist aber vor fünf Jahren haben das noch viel mehr gemacht und High Ticket mhm. war ja eher so die Strategie oh Scheiße die Ätzler auch nicht mehr was, ja. was machen wir jetzt und da sind halt deutlich höhere Margen drauf mhm. auch wir könnten damit würde ich behaupten sehr, sehr gutes Geld verdienen ist aber gerade gar nicht unser Anspruch ne weil wir ja, auch eine große Vision dahinter stehen haben. Ne? Unser Slogan heißt ja auch, mach die Betten leer im Sinne von, mach die Krankenhausbetten leer. Und das machen wir halt nicht, indem wir irgendwie im Jahr weiß nicht, 500 Leute in 10.000-Euro-Produkt 10 verkaufen, sondern eher indem wir jedes Jahr 500.000 Leuten äh, irgendwie ein 100-Euro-Produkt verkaufen, meinetwegen. Ja, und das ist die Vision dahinter. Wir wollen wirklich einen Impact äh, in, in der Gesellschaft haben ähm, und das geht natürlich nur durch, durch Scale und durch viele Leute, die wir berühren, durch viele Leute, die wir erreichen. Nichtsdestotrotz spüren wir natürlich auch wir, dass die Ads teurer werden, ne? dass das Tracking schlechter wird und dementsprechend legen wir auch jetzt mehr Fokus äh, auf Backend und auf auf High-Ticket, ne? wir haben zum Beispiel die tweet coach ausbildung die haben wir schon zwei Jahre, haben wir aber so ein bisschen vernachlässigt, da wollen wir jetzt wieder mehr Fokus drauf legen, um einfach da im Backend profitabler zu sein, um wiederum mehr Geld im Frontend, im Frontend investieren zu können, um mehr Leute Super zu erreichen.
1: Das wäre auch sowas, weil du gesagt hast, Impact, ich, weil ich, ich bin ja, ähm, also ich glaube, ich habe einen sehr starken Glaubenssatz, ich glaube, je mehr Geld man ähm, als Businessmodell, wenn man es gut ausrichtet, macht, umso größeren Impact kann man einfach haben, glaube ich. Ja. Also ich glaube zum Beispiel bei Tony Robbins, ähm, weil er gute Umsätze macht, kann einen geilen Impact haben. Ich weiß nicht, wie ihr zu ihm steht, aber ich, ich finde auf ihn jeden Fall sehr, ja. sehr positiv. Und ähm, genau, deshalb ich, ich glaube halt, und bei euch ist ja in gewisser Weise sowas wie so eine Coach Ausbildung quasi in eurem Bereich ist ja mehr oder weniger mit sehr großem Multiplikatoreffekt aufbaubar. Ja. Wenn ihr so Coaches in eurem Ding mit eurer App mit dem Ganzen so sagen wir, um, bewaffnet unter Anführungszeichen, dann ist da ja unglaublicher Impact, Multiplikator-Impact dahinter, würde ich behaupten, oder? Auf jeden Fall. Ähm, ne, also ich möchte
0: gar nicht jetzt sagen, dass High-Ticket oder so keinen Impact hat. Das wollte ich so gar nicht ausdrücken. Ähm, und ja, du hast recht, Multiplikator-Effekt gibt es da natürlich auch. Wobei wir auch sagen müssen, ne, uns, ich habe schon gesagt, unsere Hauptkundin, die Helga, hm. die möchte das dann vielleicht, Intuit Coach möchte, vielleicht ihrer Freundin, bekannten Schwester beibringen, aber ich würde mal sagen, nur in 30% der Fälle steckt auch wirklich eine hohe monetäre Motivation dahinter, was in, sage ich jetzt mal, anderen Online-Marketing-Märkten anders ist. Ja, irgendwie jetzt ja. Geld verdienen im Internetmarkt, da ist wahrscheinlich der Impact dann nochmal höher, weil die wollen halt alle Geld verdienen im Internet und dementsprechend sind sie mehr vertrieblich getrieben, das ist jetzt unsere Helga nicht unbedingt. Die geht jetzt nicht in den Supermarkt und spricht 50 Leute an, willst du hier, <lacht> willst du, darf ich dein Coach sein? Da ist die Motivation nicht so hoch, aber ja, auch das, das gibt es da und da wollen wir uns da auch mehr drauf fokussieren und es ist auch einfach ein ein gutes Produkt
1: ähm, und ähm, ja, dann wollen wir da auch mehr Fokus drauf legen. Mhm. Alright, das heißt, das ist was, was in Zukunft auch mehr und mehr kommen soll bei euch. Genau, ja. Mhm. Cool. Eine ganz kurze Frage noch, weil du die Helga so oft erwähnt hast und ich das richtig geil finde. Ähm, mhm. Wir bei uns zum Beispiel haben jetzt keinen wirklichen so Helga oder sonst irgendwas. Ähm, ist das, würdest du erfahrungsgemäß sagen, dass das im Team und in der Kommunikation wesentlich unterstützt, wenn man so einen ganz klar benannten ideal Client hat? 100 Prozent, ja. Ja?
0: Und das heißt, der da schreibt... Einfache ja, Antwort.
1: Ganz einfache Antwort, ja, definitiv.
0: Also bei uns, jeder kennt bei uns Helga, wir haben mehrere Avatare, Es gibt auch eine Sandra und eine Lisa, die
1: hm. sind dann eher jünger, aber wenn du bei uns im Team Helga sagst, dann weiß jeder, was gemeint ist. Das heißt, Oder wer, wer gemeint ist. Vielmehr. Das heißt, ihr habt dann quasi mehrere Avatare und die werden genau beschrieben, wie alt die sind, was die machen, welche ja. Hobbys die haben, wie die hm. sich emotional fühlen, dieses ganze ja. Ding runter, dass man einfach hm. was vor Augen hat, quasi ein klares Bild. Ganz genau,
0: ja. Cool,
1: spannend. Alright, um, wenn jetzt Leute sagen, also uh, andererseits vielen, vielen Dank für die ganzen Insights und uh, Hintergründe ja. in das Thema Marketing, Recruiting, Leadership bei euch. Uh, sehr, sehr spannend, auch unglaublich interessant, was ihr aufgebaut habt. Und um, wenn Leute euch jetzt irgendwie folgen wollen oder verstehen wollen, wie sie in eines der coolsten uh, Online-Marketing-Unternehmen slash e unternehmen einsteigen können, um, habt ihr irgendwelche speziellen Dinge, wo sie, sich, wo sie sich anschauen können oder so irgendwas?
0: Ja, im Endeffekt ähm, unsere Kanäle rund um Into IntoMind, also zum Beispiel auf LinkedIn, ne, da könnt ihr mir folgen, Dr. Marc Reimach oder Mareike, Dr. Mareike Abe. ansonsten www.intomind.de oder eben auf Instagram unterstrich karriere da sieht man wirklich so behind the scenes und ja, wir suchen immer gute Leute, ne, ähm, wir haben richtig geile Culture, wenn du noch Bock hast, vor Ort in Düsseldorf so eine Culture mal zu erleben, dann komm gerne mal vorbei, äh, schreib uns und wir freuen uns immer über gute Bewerbungen.
1: Alright dann würde ich sagen,
0: vielen, vielen Dank und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke dir, Steffen, war ein cooles Interview und äh, ja, ich freue mich auf die Veröffentlichung.